0: Tenho certeza que quando você começar a orar por alguém, você vai começar a ter experiências na tua oração. Muitos de nós não temos tido, e por isso paramos de orar, porque a gente só ora por nós. Nossa oração, na verdade, é um lembrete a Deus de que Ele está nos devendo. É como quem passa na cozinha, tem um bilhetinho pregado com um imazinho na geladeira. É, não esqueça de comprar arroz. Tem muita oração que é só isso. É uma lembrança que a gente faz para Deus de que Ele tem que nos abençoar. Mas na verdade a, a oração revela de que nós simplesmente estamos decepcionados com Deus porque Ele não está fazendo. Quando você começar a orar por alguém e Deus entender e escutar a tua voz, mas com uma outra conotação, voltado para o próximo, talvez Deus te escute. Lembra disso? Então aproveita essa oportunidade, esse nome que você conheceu, de repente Deus o colocou sentado do teu lado Não foi à toa Ele podia ter sentado em qualquer canto Desse grande templo, Mas ele sentou do teu lado E eu tenho certeza Não foi à toa Você entende isso irmão? Amém amém? Não foi à toa Então abençoe-o com a sua oração Vamos a Josué capítulo 7 Quero deixar uma palavra com os irmãos essa noite Que eu acho pertinente se não achasse, eu não, não ministraria, né? Eu não sei se você sabe, mas você não foi criado por Deus para perder. Você sabe disso, amém ou não? Diga por o que está do seu lado, você não foi criado por Deus para perder. Você foi criado por Deus para vencer. Recebe essa palavra, amém não? Diga, eu fui criado para vencer. E é exatamente por causa dessa verdade que a gente não gosta de perder. Quem é que gosta de perder? Para consolar os derrotados, a sociedade começa a criar jargões. Como, por exemplo, o importante é... É o quê? Uma ova. O importante é competir. É o importante é competir, mas o gostoso é ganhar. Ninguém entra numa competição para perder. Mesmo que não tenha treinado, meu. Quando você entra lá no ringue, no pódio, você entra lá na pista, sei lá em qual, qual, qual embate você está. Você entrou é, é, sem ter treinado para aquilo, mas lá no fundo. Lá no fundinho tem uma esperançazinha de que quem sabe aconteça o um milagre. Você vai fazer prova para o vestibular, não estudou. Tu vai para o Maraca, vai para a universidade, senta ali, aí vem vem o Senhor que... Que essa prova é, seja uma prova mais ou menos, né? Que essa prova é, ilumina os olhos do meu entendimento, Senhor. Você vai e não estudou porcaria nenhuma. Sabe que tem toda a probabilidade de ser reprovado. Mas lá no fundinho, você acredita que o Espírito Santo possa guiar os teus, os teus dedos para botar o xizinho nos parentes certos. Certo. Por que que nós temos essa ânsia por vitória e temos essa... Esse asco de derrota Porque Deus não coloca filhos no mundo para perder A gente não gosta de perder A gente se consola com a derrota Mas a gente não gosta de perder Por uma simples razão Nós não fomos criados por Deus para perder Nós que somos humanos Não colocamos filhos no mundo para perder A gente coloca filhos no mundo E a gente fica sonhando por eles e às vezes a gente sonha Por eles mais do que eles Por si mesmos a gente quer que o nosso filho seja um oficial, seja um médico, seja um doutor. A gente quer que o nosso filho seja sempre mais do que a gente. E às vezes a gente vê o nosso filho meio, meio lerdão. O, o moleque não sonha, tanto quanto a gente sonha. A gente quer ter um filho mais, né, né, mais, mais em cima do que a gente. E, e o moleque parece que não sonha com é a gente a gente fica com raiva. A gente fica querendo dar bombada de, 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 de ânimo. E o moleque não vai a gente fica desesperado. Porque a gente quer que o filho seja mais do que a gente. A gente quer que o nosso filho seja doutor, que o nosso filho ganhe mais do que a gente, que tenha uma vida mais, mais sossegada, menos trabalhosa, menos dificultosa do que aquela que a gente teve. E quando o filho não vai, a gente fica preocupado, a gente fica angustiado. Por quê? Nós não queremos filhos para perder. Nós não fomos criados para derrota, fomos criados para vitória. Esse texto aqui, capítulo 7 de Josué, foi escrito... Como narração de um acontecido Logo após Uma das maiores vitórias Do povo de Israel Uma das primeiras conquistas de Israel O povo Estava sendo conduzido Saindo lá do cativeiro, Moisés tinha morrido Josué assumiu o pastorado E Josué então está diante da sua primeira Batalha Da sua primeira necessidade de transposição E qual era a, a transposição que ele tinha que fazer? Nas muralhas de Jericó E a gente conhece Esse texto muitíssimo bem A gente sabe que Deus olhou para aquele Povo que estava no meio do caminho E Deus queria é, mostrar ao povo Que ainda era com ele depois que a liderança Mudou, queria mostrar para Josué Que assumiu a liderança meio, mesmo, meio, meio cabisbaixo, meio amedrontado Como é que eu posso substituir Moisés Moisés é meu ícone Meu ídolo, meu meu meu, meu grande pai espiritual, como é que eu posso imaginar que eu possa substituir Moisés à altura? Então Deus o coloca logo diante de uma muralha. Para você ter uma ideia, Jericó contava com uma muralha dupla, dupla. Era uma cidade que era composta por vários vilarejos e a cidade que o povo de Israel venceu era uma cidade conhecida como a cidade D letra D. E essa cidade tinha um muro que tinha uma, uma área equivalente a 48 mil metros quadrados. E era uma muralha dupla. Uma muralha dupla. A primeira muralha, para você ter ideia, a muralha é, externa, ela tinha 1,80m de espessura. 1,80m de pedra. 1,80m deve ser o quê? Dessa caixa até mais ou menos aqui. Bom, eu tenho 1,87m uma muralha do meu tamanho imagine deitado a primeira parte da muralha de Jericó tinha um metro e oitenta dentro dessa muralha tinha um vão de aproximadamente três metros sessenta três metros e meio um dois três três meio daquela caixa para cá da caixa para lá um metro e oitenta a primeira muralha nove metros de altura se transpusesse a primeira muralha Tinha um vão de 3 metros e meio E se deparava com a nova muralha De 4 metros de espessura 1, 2, 3, 4 Tudo bem? Joia. Lá da caixa para cá Isso era a muralha de Jericó E Deus disse assim ó, Vocês vão ter que derrubar essa muralha Como? De que jeito? Com que ferramenta? Deus mais uma vez diz que vai fazer um milagre manda o povo rodear a cidade sete vezes, sete dias. Num determinado momento eles iam tocar as trombetas que eram feitas de chifres, de carneiro. E junto com os sacerdotes que tocariam a trombeta, o povo gritaria em uníssono, numa só voz. Milhões de pessoas gritando a uma só voz. E diz o texto que quando o povo gritou, as trombetas tocaram. O povo rodeou, diz o texto no capítulo 6 que a muralha exterior, aquela de 1,80m de espessura e 9m de altura, caiu rente ao chão. Puff. Transpuseram essa muralha, e as muralhas internas tinham portas que já estavam derrubadas. E eles conseguiram dominar a cidade. O texto é estranho, porque Deus manda que toda a cidade seja destruída. Homens, mulheres, meninos e bois e carneiros. Mas diz que Deus... Mandou que Retivessem todo o ouro, toda a prata E que fossem postos Nos tesouros de Israel Nos tesouros de Israel E mais Uma única família será salva Você se lembra de quem? Não se lembra quem foi? Raabe, qual era a profissão de Raabe? Prostituta Diga assim, Raabe Era prostituta Pergunta ao irmão que está do seu lado Você sabe o que é uma prostituta? Quem responde sim para essa pergunta? Levanta a mão aí. Eu sei, pastor, o que é uma prostituta. Sabe? Eu não estou perguntando se você usou uma prostituta. Você sabe o que é. Sabe ou não sabe? Sabe, sabe? Algum pai sonha com essa profissão para filha? Tem alguém aqui que já sonhou? Ah, pastor, eu sonho que minha filha seja prostituta. Garota de programa. Alguém sonha com isso? Não. Deus manda destruir toda a cidade, do rei ao porteiro. Do mais velho ao mais moço. Salvem só a prostituta. E os sacerdotes? Todos mortos. E os conselheiros? Todos mortos. Matem todos, menos a prostituta. Quando a gente faz uma análise fria desse texto, a gente fala assim, Pô, Deus tem umas coisas que a gente não consegue entender mesmo, cara. Eu, às vezes... Sendo ali, se quiser, fico bolado com Deus Eu fico olhando As coisas que Deus faz Eu falo assim, Pô, Deus, o Senhor não me leva a mão não Mas eu não faria isso assim, não O Senhor manda matar uma cidade E, e salva prostituta Alguém que transformou o um corpo Em ganha-pão Deus manda salvar Raabe Porque Raabe foi quem Escondeu os espias Quando os espiam foram lá Foi, Deus quem, é, foi Raabe que escondeu os espias que Josué havia mandado para espiar a terra para saber se havia condição de conquistar aquela cidade e de derrubar aquela muralha. E Raabe, então, guarda os espias de Deus. Eles não são mortos por causa de Raabe e só Raabe é, é, é salvo. O um que a gente fala sobre isso? Alcançaram a vitória de uma cidade que tinha 48 mil metros de extensão. Com uma muralha como essa aqui. No capítulo 7, acontece o seguinte. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao Anátema. Pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerada, tribo de Judá, tomou do Anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Beth-Aven. A oriente de Betel e disse-lhe, Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe, Não suba todo o povo. Subam uns dois ou três mil homens e destruam a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim subiram lá do povo cerca de três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai... Mataram deles cerca de trinta e seis E havendo-os perseguidos desde a porta de Sebarim Até Sebarim Bateram-nos na descida E o coração do povo se derreteu E se tornou como água Até aí daqui a pouco eu continuo Olha para mim aqui de novo Venceram uma cidade gigante Miraculosamente O impossível aconteceu positivamente Um muro de nove metros De um metro e oitenta de espessura circundado por um outro de quatro metros. Eles conseguiram transpor. O impossível aconteceu. Uma grande vitória. Depois da vitória, eles se deparam com uma outra cidade. Uma cidade chamada Aí. Aí significa montão, ou monturo, ou ruínas. Eles vencem uma cidade gigantesca e aí se deparam com a nova cidade a conquistar. Aí... Era um vilarejo, uma cidade com dois, três mil habitantes, uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, uma cidade pobre, com produto interno bruto insignificante, uma cidade de gente que lidava com lavoura, de gente pequena. Da mesma forma como Josué manda espias a Jericó e destrói Jericó, ele manda espias a Aí. E os estejam vão lá, vigiam a terra e voltam. Ô, José, um galho fraco. Aquilo ali a gente vence como gafanhoto. Nós que tivemos essa grande vitória diante de Jericó, de de aí a gente, a, gente vai, a gente vai fazer piada, a gente vai arrebentar aquela cidade com pernas costas. Manda todo mundo não, manda só uns dois, três mil homens e a gente arrebenta a boca do balão. Ok, vão lá os dois, três mil homens. Quando eles chegaram na cidadezinha de Aí, Diz que os homens de Aí Estavam tomados por uma valentia... Que eles não sabem de onde essa valentia veio... Que eles partiram para dentro do exército de Israel, Mataram 36 com uma facilidade tão grande... Que ao verem os 36 morrendo... Os outros 3 mil não tiveram coragem de carar os Aianos E fugiram... Como covardes com rabinho entre as pernas. Desculpe esse texto. Esse tempo. Mas eles fugiram covardemente. E eles foram destroçados. E diz que eles ficaram tão perplexos. Que o texto do versículo 5 diz. Que o coração do povo se derreteu. E se tornou como água. Em Jericó, o impossível aconteceu. Venceram a muralha a poderosa cidade. E aí... O impossível aconteceu. Uma cidade insignificante, fraca e paupérrima, venceu o exército agora soberbo por causa da vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não fomos criados para perder. Amém ou não? Nós fomos criados para vencer. Amém ou não? Todavia, muitas vitórias, que nós conseguimos na nossa vida se torna uma desgraça Porque elas nos insobervescem E elas nos impedem de nos enxergarmos como somos Um exército que derrubou uma cidade semelhante a São Paulo, digamos assim E foi destruído por uma cidade como queimados, digamos assim como pode a gente conseguir vencer uma cidade É uma analogia Como São Paulo E sermos derrotados por uma cidade como queimados O que, que aconteceu depois da vitória O que, que a vitória Gerou no coração daquela gente Que eles não conseguiram Manter aquele espírito de vitória O que, que acontece muitas vezes Com pessoas como eu, como você, como nós Que Deus abençoa, Deus prospera, Deus dá vitória, Deus coloca no lugar mais alto. Mas a gente não consegue no lugar mais alto continuar a ser o que nós éramos quando estávamos no lugar mais baixo. O que, que tem acontecido com tanta gente que eu e você conhecemos depois da vitória? Eu tenho encontrado com tanta gente para quem as vitórias da vida foram uma desgraça porque deformaram o seu coração, deformaram o seu caráter se ensoberdeceram bateram no peito consciente ou inconscientemente dizendo que não precisam mais de Deus porque eles se bastam e aí a gente vê pessoas que não conseguem manter na vida o som da vitória o som da vitória passa a ser daí por diante um som esporádico que de quando em vez a gente escuta lá longe porque depois da vitória o seu coração foi revelado e quando o seu coração foi revelado Tal coração foi reprovado E esse coração de reprovado E reprovado o foi Depois que teve uma vitória grande E agora vai vivendo derrotas consecutivas De inimigos tão pequenos Tão, tão ínfimos E tão dedicos Eu atendi alguém essa semana Muito rica Muito poderosa Liga para mim Numa Altas horas da noite, aquele que ligou para mim por volta de meia-noite, a gente estava tá chegando em casa. E ele liga para mim, é o pastor Leo que está falando? É. Ah, pastor, você desculpa tá ligando essa hora. É que eu estou aqui no seu site tô ouvindo, vi o seu telefone no site, o senhor falou o seu telefone na sua mensagem, eu estou aqui ouvindo. Eu não acreditei que esse telefone era do senhor. Eu falei, ah, isso é, sem é engudo O cara não vai falar o telefone dele é, pela internet. Ele não vai botar o telefone dele no site aqui é para enganar inglês Ou para inglês ver Então, pastor, eu não resisti E liguei para saber se o senhor ia atender mesmo E ele ligou Meia-noite, pouco Eu falei, sou eu, irmão Ah, tá, muito obrigado pastor. pastor queria saber se o senhor atendia mesmo Tá bom, querido Desligou Acontece essas coisas comigo No dia seguinte eu estou no gabinete O mesmo número Foi o último telefonema da noite e o primeiro telefonema da manhã. Pastor, lembra de mim, liguei para senhor ontem, roda meia-noite, não tem como esquecer o irmão. Ligou para saber se eu atendia telefone, não é? É. Na verdade, pastor, eu queria poder conversar com o senhor. Me contou a vida dele toda. É um funcionário público do alto escalão da Justiça Federal. Que a respeito do poder que tem. Enquanto pessoa social, descobriu que quando o dente dói, não adianta ser general, não adianta ser presidente da república, não adianta ser Obama ou Bin Laden. Se o dente dói, todos nós sentimos a mesma coisa. Se a unha encrava, a unha não quer saber se está no pé ou na mão de um, de um, de um soldado ou um general, se é preto, se é branco, se é gordo, se tem um bilhão de dólares ou tem um bilhão de dívidas. Quando a unha encrava, dói no pé ou na mão de qualquer um. E ele então, diante de uma dificuldade existencial, descobriu que todo o seu dinheiro, que todo o seu poder, não podia ajudar. E aí, o ateu incrédulo, recorre a quem? A Deus. Porque no campo abstrato, ele, no campo concreto, ele tem poder. Ele dá uma ordem e os policiais se mexem, os delegados se mexem. O cara tem autoridade. No campo abstrato, ele mete a mão no bolso, faz um cheque, paga e a coisa acontece. Mas quando... A dor se estabelece no interior Não adianta que a gente não consegue comer real A gente não bota dólar no pão e come Para pagar o, o, Para a dor passar o, o buraco é mais embaixo, diriam os jovens, né? E aí ele descobre que todo o seu poder Não vale nada, porque a dor é dentro E ele então passeando Na madrugada no site Descobre lá, o nosso site Começa a me ouvir e diz Eu preciso falar com o senhor E aquele homem vem e eu o atendo. Começa a falar da história dele Como foi criado numa favela Filho de lavadeira De pedreiro Como ele foi estudando, se esforçando Correndo atrás Fez o primeiro concurso, o segundo concurso E enriqueceu E chegou onde está, e chegou lá em cima E hoje ele tem o seu o que papapá, papapá, E ele foi falando Das suas glórias externas Depois que ele acabou de falar Da sua glória externa Eu falei, o que, que você está fazendo aqui veio me falar das suas misérias internas, não foi? Foi. Vamos a elas? E ele começou a me falar das suas dores. E as suas dores simplesmente começaram quando depois que ele recebeu o primeiro salário, passou no primeiro concurso, ele virou para o pai e para a mãe e disse assim, nunca mais eu piso nessa desgraça de casa. Nunca mais eu como isso que eu comi a vida inteira, eu agora tenho condições dele. Uma coisa dessa vira as costas dos pais Rapaz, eu não consigo entender como é que seres humanos Se transformam em coisas como essa Preciso que ele esteja me ouvindo lá no site lá. Como um filho pode olhar para um pai pedreiro Para uma mãe lavadeira Que acordaram de madrugada Dormiram de madrugada para dar o melhor para o filho E ter que ouvir isso de um filho Como uma coisa dessa pode imaginar Que posso ser feliz um dia Como honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra e o prolongar não é só cronologicamente não, é intensidade para que os teus dias na terra tenham significância e aí eu comecei a falar, seus problemas começaram lá mostrei para ele se você quiser continuar uma vida que vale a pena você tem que regredir você tem que voltar porque a tua vitória te desgraçou, a tua vitória foi uma praga na tua vida Bendito o tempo que você morava com o pedreiro, falava ter, você era feliz. Bendito o tempo que você atendia o almoço para jantar, porque agora você tem para muitos dias você tá aí essa miséria de vida que você tem, um miserável, tão pobre, tão pobre, tão pobre que tudo que tem é dinheiro, como eu costumo falar, mais nada. Tira teu dinheiro, você não tem mais nada, miserável. É o que você é E é isso que a gente percebe Num outro contexto Nesse texto Porque a vitória grandiosa Se tornou a desgraça E aí Ensoberbecem-se E perdem para um inimigo medíocre E o resultado disso É o que está aí nos versículos seguintes Olha lá O coração do povo se derreteu 5. Versículo 6 Então Josué rasgou as boas, suas vestes se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde Ele os anciãos de Israel e deitaram um pó sobre as suas cabeças E disse Josué, ah Senhor Deus Por que fizeste a este povo atravessar o Jordão Para nos entregares nas mãos dos amorreus Para nos fazeres perecer Oxalá nos tivéssemos tentar, contentado em morarmos além do Jordão Ah Senhor, que direi depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão, e cercando-nos exterminarão da terra o nosso nome. E então o que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou, eles transgrediram o meu pacto que lhes tinha ordenado, tomaram do anátema, furtaram e dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto fizeram o anátema, não serei mais convosco, se não destruídes o anátema no meio de vós. Olha o que, que aconteceu com esse povo depois da vitória. Se ensoberbece, desobedece a Deus, tomam do anátema, e então vão e menosprezam o inimigo. São vencidos por um inimigo que não tinha condições de vencê-los, e Deus ainda diz assim, não caminho mais no meio de vós. Quando a vitória é a nossa maior derrota, quando o vencer é a pior coisa que poderia ter acontecido conosco, o que a gente deve fazer depois da vitória? Por que, que o povo que acabou de conquistar Jericó de modo tão assombroso, tão tremendo, tão grande, agora perde humilhantemente para o um inimigo insignificante? Por quê? Que a gente não consegue manter o som festivo Por que a gente não consegue manter a vitória Por que, que a gente, depois de algumas conquistas Se transforma num ser humano amargo Insípido, empedernido Sem vida, sem gosto, sem sabor A vida perde a, a coloração Por que, que isso acontece com muitos de nós Eu vou mostrar para você Por que isso acontece, mostrando a você O que, que aconteceu com o povo Por que Que a derrota veio humilhantemente Depois da grande vitória Primeiro, porque depois da vitória deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens. Veja o versículo: primeiro, mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabidi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema o que é anátema, pastor? Só pode explicar? Posso. Deus mandou que não se preservasse a vida de ninguém e que os despojos, as coisas, os ouros, as pratas, os utensílios dos templos fossem acoplados aos tesouros de Israel. E Deus disse no capítulo 6 que ninguém tomasse nada daquele povo para si. Não era tempo de pensar em si. Não era tempo do pensamento individual, era tempo do pensamento coletivo. Mas diz o texto que o povo venceu Jericó e havia um homem no meio daqueles milhões de pessoas Que pegou riquezas e escondeu Enterrou Na sua tenda Aquele ouro Que era para estar no tesouro de Israel Se tornou o anátema Uma coisa maldita Anátema, coisa maldita E o versículo primeiro começa dizendo Que Deus sabia Que Acã tinha tomado anátema E diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Só que Josué não toma conhecimento. No versículo 2, começa uma nova narração que parece que o versículo 1 não foi escrito. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aí no versículo 2 começa: Josué enviou de Jericó alguns homens a Aí, que está junto a Bethe-Ave, em oriente de Betel, e disse-lhe: Subir e espiar a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Aí. O versículo primeiro, Deus falando, eu estou irado Há um anátema no meio de vós A minha ira se acendeu contra vocês Ô oh, Belenilson oh, Ô oh, Silas o oh, Bruna Ô oh, Renato, vem cá Vão até aí, dar uns um espiada na terra Deus está aqui Josué, há anátema no meio de vós Ô oh, oh, vai também Davi O oh, Maurício, você também vai Os espias foram E Deus está aqui irado a anátema, a coisa escondida embaixo do tapete, a coisa enterrada no meio de mortes. Há coisas ocultas. Ou, oh, é, vocês são poucos, vocês não vão, não vai dar não. o oh, oh, Madureira, vai também com eles. Leva a Aline, porque a Aline tem experiência, não sei o quê. Ele, como que se Deus fosse desprezado? Os espias voltam. Olha, José, tranquilo, galho fraco. Se nem subir com o exército todo, bota dois mil ou três mil E a gente arrebenta a boca do balão E Deus está tirado, ignorado Há coisas ocultas no meio de vós. Josué ignora Deus Ouve a voz dos homens Três mil soldados Vão todos E eles são escorraçados Por que, que eles são escorraçados? Porque não ouviram a voz de Deus E ouviram só a voz dos homens Meu irmão, deixa eu falar para você é o seguinte se você foi alcançado pela graça de Jesus um dia na palavra se a palavra cruzou o teu caminho cruzou a tua história e você foi alcançado por essa palavra, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e na tua vida o que aconteceu? tudo se fez novo, um novo homem uma nova criação, uma nova criatura nasceu dentro de você, quantos viveram essa experiência, podem dar glória a Deus por isso uma nova criatura, amém ou não? Pois bem, essa nova criatura recebeu um novo coração que é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, que é o próprio Deus dentro de nós, que serve dentro de nós para nos acusar quando nós estamos trilhando caminhos errados. Quando nós somos salvos e alcançados pela palavra, o pastor não precisa dizer: ó, isso pode, isso não pode, deve, não deve, permito não permite. Não, nós sabemos. O Espírito Santo nos acusa do pecado, ele é que nos convence do pecado, da juíza, do e da justiça. Nós não precisamos de nenhum guarda atrás de nós, de nenhum juiz atrás de nós. Nós sabemos, quando nós temos coisas erradas na nossa vida, quando nós estamos errados diante de Deus, Deus no seu Espírito nos acusa. E Deus está dizendo para mim para você nessa noite, olha filho, você não tem conseguido manter o som da vitória na tua vida, você já teve algumas vitórias, você quando pensa em vitória, você só lembra do passado porque elas ficaram lá e você não consegue mais estabelecer o som da vitória, a experiência da vitória no presente e já está deixando de sonhar com o futuro, porque vitória na tua vida só ficou no passado e você não sabe por quê. Deus está dizendo aqui, olha filho, não é porque eu não tenho alegria na tua vitória não, é porque eu tenho mostrado para você o que há é de errado na tua vida há tanto tempo e você não ouve a minha voz. Você vira as costas para mim e, como quem diz, vamos resolver esse problema depois, Senhor. Não, problemas existem para serem resolvidos. E o Senhor está acompanhando a tua história. Eu posso te afirmar com lágrimas nos olhos se a tua história é marcada por derrota. O Senhor acompanha a tua história com o seu coração apertado. Porque você é filho, filho único para Deus e Deus o ama como se fosse único mesmo. E Deus sofre com, a nosso, com o nosso sofrimento. Mas por que Deus não pode intervir? Porque nós não estamos ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Nós estamos ouvindo a voz de homens que geram, quem sabe, algum prazer na nossa vida, esporádico, momentâneo. A gente acha que, não ouvindo mais a voz dos homens nos quais nós estamos presos, e ouvindo a voz de Deus, a gente tem prejuízo. E enquanto a gente imagina que perdendo homens a gente tem prejuízo, a gente tem prejuízo no campo espiritual. Como a gente não consegue gozar das delícias humanas carnais por muito tempo, elas perdem o sabor, a gente logo, logo percebe que o que era alegria para a gente agora passou a ser tristeza, e o vazio se estabelece, então a gente recorre para Deus. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, filho, me permita ser Deus na tua vida de novo, porque eu quero te fazer escutar de novo o som da vitória no nome de Jesus. Porque você é muito maior do que os inimigos que se levantam contra você. Você está aqui, Deus está amando você com essa palavra. Não é uma palavra de exortação só. É uma palavra de paixão. Essa palavra para mim é uma declaração de amor da parte de Deus para contigo. Que espírito você não, não, não percebe que projetos teus que são tão óbvios, tão lógicos, não dão certo. Você entra em projetos que você vê Que dá para você é, desenvolver isso com, com, com o pé nas costas Com a mão nas costas, com a cabeça amarrada Você tira isso de letra Mas não dá certo, a vitória não se estabelece Por quê? Você acha que é normal? Algumas áreas da nossa vida Alguns projetos da nossa vida Que a derrota é tão fenomenológica Quanto a vitória Que é um produto de milagre Porque derrubar a muralha Foi um milagre enorme mas perder para aí também foi. Só que em opostos. De um lado, um milagre... benéfico, positivo. Derrubamos uma mirada de 9 metros... E 1,80 m de largura. Mas por outro lado... A gente sofreu uma derrota... Que ninguém podia esperar, meu Deus do céu. Como isso pode ter acontecido? Um milagre, mas a parte de lá... Meu Deus, se Deus me deu essa palavra... Para essa noite... Ele nunca dá uma palavra para a gente sem que Ele mesmo traga alguém aqui para ouvi-la. E você sabe no que eu creio, né? A igreja está lotada. Eu acredito que Deus, no meio dessa multidão, prepare uma palavra só para um de vocês. Porque Deus trata um como se fosse todos e trata todos como se fosse um. Então, se essa palavra é para você não é rejeite, Deus está falando raciocínio. Veja algumas derrotas que você tem vindo na vida. Veja alguns sentimentos que você tem dentro em si, que não consegue vencer. Tudo isso, todos os inimigos que estão diante de você, são menores do que você, se você está na presença de Deus. Foi o que Davi disse para Golias, ó, tu vem contra mim com espadas de varapau, gigantão. Mas eu subo contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Como quem diz, olha, em nome do Senhor dos Exércitos eu sou maior do que qualquer problema. Porque é o Senhor quem diz na sua palavra que não permitiria que... A provação que chegasse até nós Fosse maior do que nós Se chegou até você É menor do que você Se é menor do que você Você tem poder para vencer Amém ou não amém, igreja? Por que que não vence? Por que que tá aí prostrado? Com essa cara de quem só conhece o som da derrota Da tristeza Dos carnes, da zombaria? Por que que não vence? Por que que a promessa não se concretiza? Deus está falando, precisa ouvir mais a minha voz até porque a gente tem aprendido aqui, repetidas vezes, a fé vem como mesmo, irmão. Pelo ouvir, ouvir o que? A palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir aquela palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia diz, nem só de pão vive homem, mas vive também do que? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Então quando Deus faz uma obra na nossa vida, essa obra entra pelo ouvido. É pelo ouvido que ela entra. Porque tudo é feito na palavra. Quando a gente está com os ouvidos, a obra de Deus é paralisada. Deus está falando, filho, me deixa cantar um som de vitória para você. Deixa que os meus anjos toquem uma canção de vitória para você. Deixa que os anjos cantem para você, este é um tempo de guerra, estamos em tempo de guerra. Mas guerra em que nosso general venceu o exército inimigo por nós. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Pois então não devemos nos intimidar, nem nos amedrontar, nem baixar nossas armas espirituais que operam nas regiões celestiais. Volte a ouvir a voz do Eterno. Volte a ouvir a voz do Todo-Poderoso, porque senão você que venceu gigante, será vencido por moscas, por pulgas. Sem entender por quê. Por que, que esse povo teve uma vitória tão grande, uma derrota tão grande? Pequena, segundo, por falta de visão espiritual. O texto diz, nesse mesmo capítulo 7, lá no versículo 6 e 7, depois que eles foram humilhados, nós não fomos feitos para perder, nem para sermos humilhados. No versículo 6 e 7, depois da humilhação, então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele os anciãos de Israel E deitaram pó sobre as suas cabeças Ó, oh, se o texto parasse aí Todos os problemas estariam resolvidos Rasgar, rasgar as vestes Rasgar as vestes Pegar sacos de cinza Cinza e jogar sobre a cabeça E se prostrar no chão com a boca no pó É sinônimo de humilhação, de quebrantamento diante de Deus Rasgar as vestes jogar no chão e se cobrir de pó Se tornar um com um pó Admitindo eu sou pó eu não sou nada, Senhor. Eu estou prostrado diante do Senhor aqui, quebrantado, humilhado. Ora, se fosse só isso aqui, estava ótimo. Ele tem uma postura externa aparente, visual, de quebrantamento e humilhação, mas quando ele abre a boca, estraga tudo. aparente postura de humilhação, de santificação, de reconhecimento da grandeza de Deus, é jogada por terra quando... Naquela postura ele abre a boca, no versículo 7 ele diz assim, disse Josué, ah Senhor Deus, por que fizeste isso a este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus? Pergunto, foi Deus que entregou Israel na mão dos amorreus lá em Aí? Não, eles não foram vencidos nem por Deus e nem pelos cidadãos de Aí. Porque os cidadãos de aí, os inimigos não tinham poder para destruir Israel Israel foi vencida por si mesma O inimigo que venceu Israel estava dentro de Israel O inimigo que venceu Israel foi o espírito que no coração deles entraram, entrou Depois da grande vitória, se superbeceram, menosprezaram o inimigo não ouviram a voz de Deus Ocultaram a anátema no meio deles Então, entre uma cidade e outra Entre uma vitória e uma outra possível vitória Um espírito se estabeleceu ali De modo que ele saiu da vitória Maldito E foi derrotado violentamente Por um inimigo mosca Só que ele abre a sua boca E diz assim, foi o Senhor quem fez isso É o que a gente faz Ah, pastor, não quero mais saber de Cristo Porque se Deus fosse bom, não teria feito isso comigo ah, pastor, não quero mais saber de como eu, porque se Deus fosse bom, não permitiria que isso acontecesse. Ah, pastor, por que a minha empresa faliu? Por que o meu casamento acabou? ó oh, pastor, por que o meu filho morreu? Por que o meu carro foi roubado? Por que o meu dente doeu? Ah, oh, pastor, por que, Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus? A gente abre a boca para falar besteira. A gente abre a boca para dizer que Deus é culpado das nossas mazelas. A gente abre a boca para dizer que o culpado é Deus. Eu não. Eu não tenho nada a ver com isso, Deus. É o Senhor Quando a dor Nos faz agonizar A gente busca culpados Como nós somos meninos O culpado nunca está diante do espelho Esse texto está dizendo Que o que faltou naquele povo Foi visão espiritual Ele erra e pergunta a Deus Por que da tragédia E Deus diz o culpado da tua tragédia é você mesmo culpado da tua tragédia, da tua derrota, é a tua postura, é a tua soberba, é a tua falta de visão. A culpa da tua tragédia é porque a vitória te fez mal. Ela te reformou no teu coração e no meu coração. Teu problema é você. Agora, quem é homem suficientemente para admitir isso? Porque se não for homem suficientemente para admitir que o culpado está diante do teu espelho, não adianta ser homem de Deus, porque o homem de Deus que não é homem... Para assumir culpas e responsabilidades, nunca será abençoado, mesmo que seja de Deus. Falta de visão não é só a incapacidade de ver. Falta de visão é ver e não conseguir discernir. Falta de visão é olhar para o lado errado. Falta de visão é tudo que não é a visão correta. E o problema é que quando a gente está sentindo dor, a gente está sendo tratado como um tapete, sendo pisado pela vida machucado pelos inimigos vilipendiado pela dor quando a gente está vivendo o tempo do fracasso nós ao invés de pararmos, refletirmos fazermos uma viagem, uma, uma viagem interior e ver onde é que nós erramos, não nós abrimos os nossos olhos biológicos e olhamos para a vida com ira e queremos buscar o primeiro sobre o qual nós vamos descontar as nossas mazelas geralmente quem sofre é quem está mais perto é a esposa, o marido, o filho e aí um abismo vai chamando outro abismo ao som das suas catatupas, como diria Davi, e a nossa vida daqui a pouco está no abismo e a gente diz, Deus, por que tu permitiste um negócio desse? Deus responde para mim e para você, eu não posso fingir que você colhe o que plantou. Porque na minha palavra está escrito, tudo que o homem semear, isso também o okay, que, irmão? Sei falar. Você fará. Você está aqui de repente nessa noite, cara. Tá aqui sentado bonitão, cheirosão, cheirosona. Sentou na igreja um monte de gente olhou para você com cara. Esse é o cara, meu. Como Obama disse para o Lula essa semana. de desdemejo. Esse é o cara. Esse é o homem. Às vezes algumas pessoas olham para você e dizem: oh, Esse é o cara. Essa é a mina. Na minha época era mina. Essa é a mulher. E você diz, é verdade, você é o um cara que tem visão, como é que você sabe disso? Como é que você conseguiu descobrir? Ele só está te julgando pela tua aparência e você acredita no que ele disse por causa da tua aparência. Mas lá no fundo você sabe que a nossa aparência é sempre muito menor daquilo que a gente é dentro de nós. A realidade é muito menor do que a idealidade. Ou nós mergulhamos na realidade para modificá-la, ou nós vamos viver uma mentira da idealidade até o dia de Cristo Jesus. Como eu tenho dito, diz pela manhã, estamos em Cristo, estamos salvos. Se morrermos, vamos para o céu. Mas enquanto vivermos, não teremos paz. Não teremos alegria. Não teremos a alegria do Senhor, que é sede todo entendimento. E a alegria do Senhor, que é a nossa força. Você viveu mentira, por falta de visão. Esse povo saiu de uma vitória contundente, na qual o Senhor está dizendo, veja, quem consegue destruir uma muralha de nove metros, 180 metro não tem muralha na vida que possa paralisá-lo. E eles então caem dentro de queimados E são su... suplantados Deus, tu mentiste? Não, filho Eu falo que há muralhas do lado de fora Que não podem paralisar você Eu estou dizendo a verdade Mas há uma muralha dentro Que pode paralisar você Você é o único que pode paralisar você Nem o diabo pode Porque a Bíblia está dizendo que Se a gente se sujeitar a Deus Resistir ao diabo o Qual é a promessa? Não? Ele você acredita nisso irmão você acredita que o diabo pode bater retirado na tua presença Como você acredita eu creio pastor deus pode mentir por acaso meu ou não? não não pode mentir se ele está dizendo se você se sujeitar a mim e resistir ao diabo ele vai fugir de você ora se o diabo não pode comigo quem é que pode me deter só eu por isso ele diz que é vira após mim quer é que isso vale a pena quero é, então negue-se a si mesmo porque, senão, o máximo que você consegue é religião, é mudar de religião. O máximo que você consegue é se transformar num presbítero, num pastor. Vai ser é um profissional eclesiástico, mas nunca conhecerá o som festivo. Nunca terá aquela alegria que ninguém precisa ver, porque é interna. Nunca terá riqueza, que dinheiro não compra, mas que também ladrão não rouba. Nunca terá equilíbrio especial. Vai viver nessa inconstância Um dia está bem, dez dias está mal Um dia está bem, quinze dias está mal Daqui a pouco está mal o tempo inteiro, nunca está bem Diz a vida não vale a pena, irmão A vida é uma bênção Quando ela é vivida na presença do Todo Poderoso Na presença do Eterno Peça a Deus para ampliar a tua visão Por que, que aquele povo foi derrotado? Não só porque ouviram a voz dos homens em vez da voz de Deus Não só por falta de visão Terceiro por ingratidão ah Senhor Deus, por que eu esse povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Oxalá nós tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Passaríamos o Rio Jordão e moraríamos ali na margem. Pois é, quando a gente está aquém do Jordão, e o objetivo está além do Jordão, atravessar o Jordão a seco como quem atravessou o mar, e ser portador desse milagre é uma bênção Quando a gente chega além do Jordão Tomamos posse daquilo que ontem era sonho Agora é a realidade A gente diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Mas com o tempo O Jordão se torna corriqueiro E a nossa vida naturalmente sonha com um espaço mais amplo É como quem morava de aluguel E sonhava com uma casinha Esse é quarto de sala você comprou teu quarto de sala e ficou felicíssimo. Depois de um ano. Amor, a gente precisa... se a gente fazer mais um quartinho aqui. Quem sabe a gente não suba. Se não consegue fazer esse quartinho, daqui a pouco aquele quarto de sala se torna uma desgraça. Não aguento mais morar nesse lugar... Essa casa apertada com essas crianças aqui Correndo para lá e para cá A gente não pode nem se mexer A gente não pode fazer nada aqui dentro Que é uma perda Pois é Depois que a bênção é conquistada Se a gente não trabalhar nosso espírito Ela perde valor É como aquele Aquela roupa que você sonhou para comprar Você passava em frente àquele shopping Como eu falei aqui Aquela calça subia teu nome Você está passando no shopping A calça está lá, o tênis, o sapato as mulheres, sapato e bolsa. Né? Você passa a bolsa, ela Tá está assim fechada, ela. Aí André falou: você falou comigo, amor? Eu? Não. Ela roda no shopping, passa em frente à mesma loja. Ela olha, a loja está em sonho dos pés. Pronto. Perdi. Perdi. Mulher sabe que sapato e bolsa é a cachaça de vocês, né? E ela vê a bolsa e diz, nossa, que bolsa linda Que bolsa maravilhosa A bolsa é marrom Aí nós somos mais racionais Caramba, ela tem 112 bolsas marrons Tá querendo comprar mais uma Compra Compra a bolsa Aí tem aquela sensação de sair da loja Com aquela bolsa nova Comprar é bom, que é só desgraça né, Ou coisa boa é comprar Aí usa a bolsa uma vez Joga lá no meio das outras Fica dois anos sem usar e tem essa moça aqui, esqueci dela Que era um sonho Depois de conquistado, perde valor Acontece com todos nós Acontece a mesma coisa com a bênção Eles estavam aqui no Jordão Queriam chegar além do Jordão Quando chegaram no Jordão, nos daram glória Agora aqui, ele está dizendo assim Antes nós tivéssemos ficado lá no Jordão Para que que nos fizesse vir para uma casa maior Para ter experiências novas Aquela porcaria lá servia Ingratidão Ingratidão interrompe a obra de Deus na nossa vida. Por algumas razões. Primeiro, porque ingratidão é pecado. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Em quem que nós devemos dar graça? Diga, tudo. Mais uma vez, tudo. Dá uma catucada no irmão irmão, é tudo. Em tudo dai graças. Obrigado, Senhor. E a gente vai dando quando Deus faz o que a gente quer. Agora, quando não acontece o que a gente quer... A gente não dá graça nem pelo que a gente queria e já tem Você está com raiva de Deus Vai lá para o quarto e se humilha Igual esse camarada é Josué Oh Deus, estou aqui em que sim, cinza, quebrantado diante do Senhor Só que esse quebrantamento não é humilhação É raiva mesmo, estou com raiva Porque roubaram meu carro Meu casamento acabou, fui demitido Na minha empresa tem 5 mil funcionários Só eu fui demitido, droga A gente não fala droga, não. a gente fala outra coisa Nossa humilhação é ira e essa ira aqui é filha da ingratidão Porque se a gente sentisse dor hoje E dissesse Deus, hoje eu estou sentindo é dor Não tenho como cantar o som da alegria Hoje é tempo de chorar Mas chorar se a gente chorasse com dignidade Lembrando que ontem foi um dia de alegria Lembrando que anteontem nós tivemos um momentos para alegrar Hoje morreu um parente meu mas em 43 anos esses parentes meus nasceram. O que morreu eu convivi com ele tantos anos, mas os anos todos de convívio e bênção e alegria em mim não conta. Eu odeio Deus porque ele morreu. Todo mundo morre, mas cedo ou mais tarde você vai morrer, Gerardo. Eu vou morrer. Agora, quando a gente morre, a gente é tomado, quando alguém que a gente ama morre, a gente é tomado por uma ingratidão, por uma tristeza. E não reconheço mais ninguém que tá vivo. Minha vida acabou. Não tem mais sentido para estar tá vivo. A mãe perdeu um filho. Minha vida não tem mais objetivo, não tem mais sentido. A minha vida acabou. Esse, esse menino morrendo acabou minha vida. Pois é, ela tem três filhos que estão do lado do caixão chorando a morte do irmão. E a mãe está dizendo assim, esse menino morto tirou a razão de eu viver. E os outros três? Não valem nada? Teu um carro que roubaram e você está vivo, tua vida não foi roubada, não vale nada? Tua namorada te traiu, e às vezes que você traiu as outras? Não conta também? Você acha que Deus falhou contigo? E às vezes que você falhou com Deus? Vamos botar na balança quem falhou mais? Depois que você falhou, Deus parou de abençoar você? Retirou oxigênio das tuas narinas, do teu pulmão? Faltou carne sobre a tua mesa? Alguma vez na tua vida você já deu glória a Deus porque você usou um palito de dente para tirar a carne do dente? Como pastor, é, se você come carne você é um abençoado. Tirar a carne do dente é um privilégio. Vai para a Etiópia e diz que você tira a carne do dente. O que você está falando meu? Carne? O que é isso? Pois é, ingratidão. Oito. Ah, Senhor, que direi Depois que Israel virou as costas Diante dos meus inimigos, dos seus inimigos José está mais preocupado com a sua imagem Do que com a própria derrota E agora, o que eu vou dizer, Senhor? Como é que fica a minha imagem nisso? Tomar na fita Com que moral eu vou dirigir esse povo agora? Sabe o que é isso aqui? Idolatria, o melhor, eu-latria É adoração de si mesmo Da sua própria imagem e esse é o pecado dessa geração idolatria da própria imagem Temos que ser bonito, temos que ser magro Temos que ser saudáveis Não podemos ter problema Não podemos ter tristeza, não podemos chorar Não podemos ter celulite Meu cabelo tem que ser liso Ser feio é pecado Ser gordo é legalidade pro diabo E a gente olha para nossa imagem e se odeia e se esquece que você tem a imagem e semelhança do teu Criador Devia dar glória a Deus Você não é como Gisele Pinchem Mas você é como você é E como você é, você tinha que dar glória a Deus Quem sabe, dando glória a Deus pelo que você é Você se transforma em uma coisa que você gostaria de ser Agora, enquanto você quiser ser igual a ela Queria ser igual a ele Queria ser igual a não sei quem Você está dizendo que se odeia quando se odeia Como é que Deus pode abençoar alguém que você você nem ama? Gratidão Por isso, quando é que a vitória se torna Uma desgraça na nossa vida Covardia Nove, pois os cananeus e todos os moradores Da terra os ouvirão E cercando-nos exterminarão da terra o nosso nome E então se farás pelo teu grande nome Senhor, o Senhor respondeu Levanta-te Pois que estás assim prostrado com o rosto em terra Como quem diz Levanta seu covarde você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra não terminou O fato de ter perdido hoje não significa dizer que você tem que perder amanhã Muda a postura, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá volta por cima Tira o anátema E você vai ver que a vitória volta A cantar na tua presença no nome de Jesus O que, é que eu tenho que fazer então, Deus? Deus diz para ele lá no versículo 11 Israel pecou, eles transgrediram o meu pacto que eles ordenado, tomaram do anátema, furtaram-no e dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. O que, é que eu faço para ser é, é, possuidor da reconquista, do som da alegria? Afaste-se daquilo que você esconde. Havia anátema escondido, meu irmão. Se você não se afastar do que você esconde, Deus vai se esconder de você. Enganar o teu pastor, enganar o teu líder, enganar a tua mulher, o teu marido, o teu, teu sei lá quem. Não é vanglória nenhuma, não é vitória nenhuma, é burrice. Porque os olhos do Senhor estão aonde mesmo, irmão? Em todo lugar. E enquanto Deus perceber que o teu coração não é um coração puro, que o teu coração está contaminado com a anátema desse mundo, você não vai conhecer o som da vitória. De modo que, de posse dessa palavra, você pode sentir tudo, menos frustração, porque você já sabe que te espera no futuro. E se porventura você tiver alguma vitória esporádica, ela será esporádica mesmo, e essa vitória fará mal para sua alma, porque ela não vem de Deus. O que, é que eu preciso fazer para reconquistar a face daquilo que você esconde? E por último, desejo sobre todas as coisas restaurar a santidade na tua vida. 13, Levanta-te, santifica o povo Diz-lhe, santificai-vos para amanhã Pois assim diz o Senhor, o Deus Israel Anátema, no meio de ti, Israel, não poderás suster-te Diante dos teus inimigos Enquanto não tirares do meio de ti o Anátema Não poderá, poderá suster-te Se sustentar diante dos teus inimigos Mesmo que sejam aí Queimados mesmo que seja uma palavra Mesmo que seja um mosquito Se é uma força antagônica a você Contrária a você, você vai perder Porque o Senhor está dizendo que Você está longe da santificação Analise a história de Israel E você vai ver Que toda a grande obra de Deus Foi feita depois da santificação do povo Exemplo disso Veja 3, 5 desse mesmo, desse mesmo livro Capítulo 3, versículo 5, você conhece bem. Disse também Josué ao povo: Santificai-vos, porque? Leiam para mim. Amanhã o Senhor fará maravilhas do meio de vós. Repita após mim: Nosso Deus é um Deus de maravilhas, mas para que as maravilhas aconteçam, é necessário santificação. Mas se houver santificação O milagre acontece No tempo de Deus É o que esse texto está dizendo Santificai-nos Porque amanhã O Senhor fará maravilha do meio de vós Nosso Deus é um Deus de maravilha Para que a maravilha aconteça Eu preciso me santificar E se eu me santifico Ela acontece no tempo de Deus Nesse caso amanhã Eu não sei quantas derrotas você tem vivido na sua vida elas não me dizem respeito. Mas você sabe, porque o Espírito Santo de Deus está mostrando no teu coração, eu tenho certeza disso. Que à medida que eu estou pregando, a tua mente te reporta alguns momentos da tua história. E você deve estar pensando assim, caramba, realmente aquele projeto não tinha como dar errado e deu. Realmente aquela assinatura... Estava pronta para acontecer e não aconteceu. Aquele relacionamento tinha tudo para dar certo e não deu. E você está aí, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? E a gente busca respostas, respostas, respostas. E nós não as achamos e não achá-las muitas vezes. Gera em nós uma dor maior do que a dor que a gente está sentindo e para a qual a gente busca a resposta. E eu acho que o Senhor hoje está respondendo muito de vocês. É porque uma vez Ele te deu uma vitória grande... E você não soube se portar depois da vitória Você foi tomado por sentimentos que te derrotaram E que te tornaram presa face aos teus inimigos Mesmo que esses inimigos sejam inimigos tão ínfimos, tão pequenos, tão medíocres. Mas você deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens Perdeu a visão espiritual Foi tomado por espírito de gratidão, idolatria e covardia o Senhor está dizendo, afaste-se do que você esconde Santifique-se E o som da vitória Será tocado novamente na tua frente Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja Você recebe esta palavra, aplauda o Senhor por ela Porque ela é tremenda